0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes a esta la clase de los martes, la voz del yo soy. Allí donde se encuentren. Encantado siempre de comenzar con elevación de vibraciones, que es por lo que yo toco ya que tengo esa oportunidad de poder disfrutar de hacer sonar y vibrar el aire, ya el aire a través de la boca, sin palabras, solamente con el feeling, el sentimiento de enviar una melodía amorosa, sencilla, armoniosa, con un instrumento tan simple como es una flauta y que sea esa mi entrada, mi, mi, mi saludo especialmente para todos ustedes, aquellos que están escuchando esta clase en vivo y en directo, por supuesto, allí donde se encuentren, llevándoles paz, armonía, gratitud a todos. ...por poder disfrutar de este nuevo día... ...que es hoy el único que tenemos... ...el que podemos vivir... ...y podremos construirle a nuestra manera... ...y para ello, pues un buen comienzo con la música... ...van las palabras de esta bendición... ...de que la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí... ...está reconociendo ahora... ...reconoce y bendice a la presencia yo soy victoriosa... ...a esa llama triple anclada en sus corazones... Muchas gracias a todos y muchas gracias, Cristian, por tu presencia y servicio amoroso que está en los mandos y al cual se pueden dirigir por Skype, por YouTube, por donde puedan y quieran hoy día que hay tantas facilidades para, por ejemplo, si tienen a bien, pues compartir conmigo mmm, y con todos esta oportunidad de un cuento nuevo, sorpresivo, ¿Cómo puede ser este que nos hace sentir el amanecer del día de hoy? Es que cuentan con él para el reporte, para sintonía, para preguntas, para alguna situación que quieran y siempre también mi correo electrónico carlos@elapisbay para cualquier otra cosa porque yo estoy tocando en las clases muchas situaciones que podrían llamar la atención en ciertos, mmm, a ciertas personas, ¿no? Y bueno, pues si hay alguna especie de duda, conflicto o algo que uno piensa de una forma pero o pensaba de una forma y ve que se expone quizá de otra, pues bueno, pues siempre estoy yo a disposición para poder aclarar dentro de las posibilidades esa, esa eh, idea que me sale a mí aquí y que exploramos en estas clases de la voz del yo soy. Hoy no han pedido cuatro cuentos. Bien, entonces ya vamos a tener para rato con los cuentos. Yo creo que el primer cuento le voy a contar yo, porque <ríe> el primer cuento lo voy a contar yo. Voy a contar un cuento. Mira, es un chiste. Estaba, estaba alguien que se se, se cayó y, y le dice a alguien que dice, oiga. ¿Cómo era no, ese? Sí. Cuento, no, no me acuerdo yo cómo era. Pero... Era un chiste, un chiste, un chiste. Yo para los chistes estoy aprendiendo, ¿vale? Como todo. <ríe> y le dice, oiga, es, ¿ha sido fuerte el desmayo que he tenido? Le dice le dice este hombre que se había desmayado, había ido a la clínica, y le pregunta al otro. Y dice, no sé, yo no lo sé, yo soy San Pedro. Ahí. <ríe> Fuerte. ...para que veáis que un desmayo puede llevarte a, a donde el, el hombre ese de las llaves... ...que te abre no sé qué puertas y te cierra no sé qué otras. Y dice, yo no sé, a mí no me preguntes si el desmayo ha sido allí o aquí. Yo sé que yo soy San Pedro aquí, estoy para abrirte la puerta. Bien, pues esta es la puerta que abrimos nosotros cada día aquí con nuestro cuento. Sabiendo, ya que estamos hablando de esto siempre, de que en realidad todo, como la clase anterior la decíamos, el mundo de los espíritus, el ámbito de los espíritus, que es como se trataba el capítulo del otro día, eh, está aquí, aquí con nosotros. O sea, uno se desmaya y puede aparecer con que, y, ¿y vos quién sos? Dice, pues yo soy San Pedro. Dice, ah, sí, y entonces, lo que deja, eso lo dejaste, ahora ya estás en otro, en el otro lado. Bien, bueno, pero el cuento no era ese, eso se me acaba de ocurrir ahora mismo. El cuento es el que he abierto la página y decía así este libro, precisamente para empezar con él, Saint Germain, Instrucción de un Maestro Extendido, un vademecum, o sea, un libro que va conmigo y que siempre tiene un punto bien profundo para comprender. Y yo he abierto la, la cosa aquí hace un momento y entonces digo, pues no hay mejor cosa que empezar con este libro, esta esta actividad y como estábamos hablando de, de, precisamente de, de, de quitar este velo que nos han metido como tantas cosas y que tenemos aquí que no podemos ver el mundo de los espíritus porque no le podemos ver ¿por qué no le podemos ver? porque por ejemplo los niños pequeños muchas veces les ves jugando y se ha, habéis escuchado datos de que igual un niño está jugando y está hablando con alguien que dice no, no es mi amigo es un angelito es un extraterrestre es no sé qué y entonces los padres enseguida se encargan de llevarle al psicólogo, al psiquiatra, de darle medicinas, de decirle cállate y no digas tonterías, anda, que estás aquí. Pues bueno, es, esa es una de las formas muy sutiles en que ya a uno le cortan la posibilidad de que tenga este contacto, que en esos momentos, precisamente por tener esa inocencia, por estar tan cercano del otro lado del velo, por no haber puesto siquiera mentalmente ningún velo, pues estaba justamente hablando con esa parte espiritual. Ver la cara de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice aquí esta paginita que ha abierto al azar y que es lo, el comienzo de esta clase? Ya es hora, ya es hora, ¿no? De que los estudiantes sinceros, o sea, los que están sinceros son los estudiantes que están en el uno sin cero, ¿no? Sin bueno, cero, bueno. están en el uno, Los sinceros... Sí, porque eso de decir verdad o mentira, como que no uno no, no está todavía muy aclaro de qué significa eso. Los sinceros sí. Los que están en el uno, los estudiantes que andan en el uno, entiendan que su propio magno ser divino, el propio, el mío, el de ustedes, que siempre les vierte su energía para que la usen, o sea, siempre nos está virtiendo toda esta energía, o sea, la vida que ustedes tienen... Ahora ya aprovechan para escuchar o para hacer el clavón que estén haciendo. Las labores que estén haciendo, ya sea la cena, ya sea lo que sea que estén haciendo. Pues eso depende de esa energía, de su propia energía de luz y vida que es su propia presencia. Yo soy. O así es la forma en que ahora mismo lo estamos llamando. Ese es el el que ha creado todos los mundos y traído a la forma toda sustancia veis, ese es el padre que decía el amado maestro Jesús admiro que si bien este es un pensamiento estupendo es igualmente verdad y aquello que mediten sobre esta sencilla y aquel, es, es, es igualmente verdad y aquellos que mediten sobre esta sencilla y magna verdad encontrarán abierta la puerta más alta a su conciencia y estarán en capacidad de aceptar y utilizar esta verdad eterna. O sea, que esta misma presencia yo soy, que me está dando a mí toda la vida, la posibilidad de hablar, de tocar la flauta, de reírme, de, 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 de mover las manos, de, de leer, y a ustedes también, este es el que ha creado todos los mundos, es eh, saber cómo lo podemos poner fuera de la mente para que abarque todavía más ese es el uno esos son los estudiantes en el uno que comprenden el uno y comprender el uno es algo que es conveniente hacerlo aquí mientras estamos en este plano porque si no más allá va a ser como muy tarde entonces, ves encontrarán abierta la puerta más alta de su conciencia y estarán en capacidad de aceptar y utilizar esta verdad eterna cuando no se comprende esto puedes decir verdades y por aquí entran por aquí salen y no se queda nada no cambia nada en la vida de uno sigue lo mismo es más, dice, ¿y este loco qué estará diciendo? bien es la enseñanza desafortunada mirad este es un toque que nos lo dice con muy cariñosamente el amado Maestro Saint Germain es la enseñanza desafortunada a lo largo de las centurias la que ha hecho que la humanidad sienta que tiene que ir a algún lugar distante para encontrar esta magna presencia de Dios, yo soy. Fijaros, para que nos demos cuenta de que muchas veces eso que llamamos educación, cuando no es, tras la, cuando no es lo que es verdaderamente educación, que es contagiar de esa conciencia de divinidad que tú tienes a la otra persona, por decirla con mis palabras, porque si no, pues, contagias de tu divinidad a otra persona para que se acuerde de que también es divino. Eso sería educación. Pero cuando hay muchas enseñanzas, y hoy día hay tela de enseñanzas, hay tela de libro, hay tela de informaciones, tela creo que se explica lo que quiero decir. un montón, un montón. Por cada piedra que levantas sale alguien que te predica. Y esto es lo que nos está diciendo bien claramente. Gracias a esa desafortunada enseñanza que ha venido a lo largo de las centurias, desde que se empezó a enseñar al otro lo que tenía que hacer, en vez de dejar de manifestar su seidad. Yo siempre soy eh, abogo por dejar que se manifieste la seidad, sin interferir demasiado en la vida del otro, a no ser que muy, no por curiosidad, sino que muy deseosamente te haga una pregunta, porque igual ha visto en ti alguna cualidad que a él le gustaría recordar, que también la tiene y ahí viene el problema de que muchas veces uno se cree que uno tiene una cualidad que el otro no la tiene todos tenemos esta cualidad divina porque todos somos hijos y creaciones de dios y ha creado nuestro mundo el de ustedes el de todos los que parece que están por ahí de otra forma todos bien pues esa información nos ha dicho como que tenemos que ir a algún lugar distante encima para encontrar esa magna presencia yo soy algunos se creen que le van a encontrar en el cielo cuando mueran cuando vayamos al paraíso oh, yo te encontraré estamos en la edad dorada de Saint Germain, es aquí y ahora donde tu conciencia se puede abrir y expandir para vivir, sentir y expresar esta divinidad que tú eres, que yo soy que cada uno de nosotros somos el Cristo manifiesto aunque casi casi por tanto, ve lo que estamos poniendo mental, no le podamos ver. Bien, me gusta esta introducción que nos ha hecho San Germain. Ah, sigue diciendo, esto no lo he leído siquiera, así que no me explico lo que dirá. Esto es como el cuento, que vamos a leer luego. Es una falacia eso de que nadie puede ver la cara de Dios y seguir viviendo. Y, oye, pues mira, a veces han, se han dicho cosas, y por si acaso alguien lo tiene en la mente, yo soy, yo soy afirmando con San Germain esto. Eso es una gran mentira. Eso es, ha sido un gran insulto a la, a la inteligencia divina de cada ser humano. Es decirte que si tú ves a Dios, ya te mueres. No sé quién lo habrá dicho, yo no me acuerdo ahora, pero yo lo he escuchado en muchos casos. Y, y dice, es una gran falacia eso de que nadie puede ver la cara de Dios y seguir viviendo. O sea, como que te mueres, como que eso ya, eso es una gran falacia. Y yo doy fe ya que yo conozco a cientos de estudiantes de la luz que han visto a su propio ser divino con la misma claridad y certeza con que ustedes se ven entre sí en sus propias experiencias escenas bueno, si alguien no lo ha visto que empiece a pedirlo ya con claridad que se le, desabra, se le abra el velo porque si no se pide no se recibe más que no se recibe si no quieres quitar el velo pues vas a estar velado ojo al dato esto es muy serio. Estamos entrando en un año nuevo. Cada vez eh, la vida está más al alcance, la conciencia está más, más mm, sutilmente mm, dispuesta a hacerse más amplia, pero también está más sutilmente dispuesta a atascarse. O sea que, ¿de quién? ¿Qué podemos hacer? Pídanlo, porque ves lo que nos dice mm que han visto a su propio ser divino con la misma claridad y certeza con que ustedes se ven entre sí en sus propias experiencias externas. El ser divino en ti es el mismo Dios que está en el corazón, en el puente de mando del universo. No nos hagamos, nos lo dijo el otro día San, eh, Manuel, ninguna idea preconcebida con la mente de lo que creemos que es Dios. Porque nos vamos a llevar una gran sorpresa... Lo dijo el otro día bien clarito, en la clase del martes pasado, nos lo dijo, desechen cualquier idea preconcebida de cómo habrán de percibirlo. Porque si yo creo que Dios tiene que ser así, como yo creo que tiene que ser, pues yo os digo en pleno, así no es la cosa. Pero que cada cual investigue, porque esto es lo que hemos venido a venir a hacer aquí. Saber quién soy yo, y para eso hay que pedirlo con fuerza, firmeza, determinación, como lo más importante petición que yo diría a todos ustedes, ahora que vamos a hacer peticiones a Zambala, en vez de pedir por tantas cosas por ahí que la gente suele pedir, que haya paz en el mundo, que no sé qué, que tal y que cual, no, no, pidamos, quiero ver a mi verdadero ser cara a cara. Quiero sentirte, quiero saber que cuando yo digo magna presencia yo soy, tenga un pequeño atisbo, aunque no sea más, de cuál es esa inmensidad que estoy deseando encarar. Y no tengan miedo, porque es una maravilla. Es una lástima que los estudiantes sientan o piensen que esta es una verdad demasiado estupenda para ser realizada en sus vidas individuales. ¿Eh? ¿Vale? Carne de gallina tengo yo aquí, ¿vale? Repito, repito, es una lástima que los estudiantes sientan, eh, sientan incluso, o piensen, sobre todo piensen, que esta es una verdad demasiado estupenda para ser realizada en sus vidas individuales. Pero quiero asegurarles que en proporción a la intensidad ...con que se reconozca esta verdad... ...o sea, dependiendo de qué intensidad uno tiene ese sentimiento y ese deseo... ...de lograr esa conexión con lo que tú verdaderamente eres... ...contigo mismo, con el verdadero ser... ...que es creador de ti y creador de todo... ...dejando a un lado todas estas marrumancias de la personalidad... ¿eh? ...con esa intensidad con que se reconozca en esta verdad... ...cualquiera, cualquiera... ...yo, tú, vosotros cualquiera pero que tenga una firme determinación puede ver la faz esplendorosa de esa magna presencia divina una bueno, vez más os digo no os hagáis ilusiones no os hagáis ideas porque la cosa no es como uno piensa que va a ser es de otra manera muy más hermosa que no puede la mente lograr eh, hacerse una idea está claro Lejos de ser mitos o inventos de la imaginación, esta afirmación son, estas afirmaciones son verdades tremendas que los estudiantes pueden entender y utilizar con bendiciones sempiternas en sus experiencias externas y yo digo diarias. Para el que quiera masticar no digo mascar la tragedia, porque esto es mascar la divinidad. Para el que quiera masticar y rumiar este párrafo que me ha salido al tuntún y que es la clase de hoy, precisamente, supongo que vendrá enhebrada con los cuentos y con todo, página 152 a 153, ver la cara de Dios, que cada cual se enchufe con su propio corazón. Bien, bien bonito. Oye, ¿ves tú como realmente. ...no tiene uno que preparar nada... ...las cosas salen como la música... ...tú pones la flauta y diría que... ...sonó la flauta por casualidad... ...pues no, no es por casualidad... ...es por causalidad... ...y aquí puede venir por ejemplo... ...ya para enhebrar, para enhebrar la cosa... ...el primer cuento... ...el de Olivia... ...el de Olivia... o de Olivia desde Guadalajara... ...que la mando un fuerte abrazo... ...hasta allí, hasta ese bello lugar... Y nos dice así el cuento de Olivia. Vanidad. Vanidad. Eso que es una cosa que a la gente lo tiene como vano. Bien. El maestro. Esto suena solo y todo. ¿eh? Esto ha sido una parte musical que ha entrado ahí. Ah, no he explicado yo que muchas veces cuando toco la flauta, yo tengo aquí a mi colega. Eh, todo un, una orquesta de música india, que son las... cuando toca, por ejemplo, Ravi Sankar o Ananda Sankar, su hija, o los que toquen sitar, generalmente al hay otro muchacho allí, una muchachita, que toca lo que se llama tampura. Tampura, tampura. Un instrumento que tiene cuatro cuerdas, no como el sitar, que ya lo habéis visto, que tiene veintipico. No, tampura, cuatro cuerdas, cuatro cuerdas, recordad cuerpo físico, etérico, mental y emocional sonando afinaos, ¿eh? y al unísono producen un sonido que sería más o menos así y lo voy a poner ahora y hace ¿veis? esto se llama los cuatro vehículos inferiores afinados si yo lo tengo afinado en fa y cojo una flauta en fa gracias estos son mis músicos electrónicos porque hoy día pues tenemos esa posibilidad Os invito es una pequeña aplicación del ipad que da mucho de sí porque luego viene el que toca las tablas también y todo eso aquí todos metidos que yo lo iba a pagar pero me ha hecho ruiditos bien el cuento de olivia dice así vanidad el maestro recordaba con frecuencia a sus discípulos que la santidad al igual que la belleza, solo es auténtica cuando no es consciente de sí misma. Ajá. Y le gustaba citar el siguiente verso: La rosa florece porque florece. No necesita preguntarse por qué ni jactarse de nada para atraer mi mirada. Esa es la santidad buena definición y solía también citar el siguiente dicho un santo es un santo hasta el momento que sabe que lo es <ríe> alucinante <ríe> alucinante cristian es todo va con el cuento o sea en el momento, eh, lo dicho, es muy claro, voy a tratar de explicarlo. Voy a tratar de explicarlo por si acaso no habéis comprendido lo que yo comprendo. Claro, esto tendrá mucha más profunda explicación, pero para esa gente que es mucho más lucha. Y nos dice algo bien especial. La santidad, igual que la belleza, solo es auténtico cuando no se es consciente de sí misma. O sea, tú no eres consciente de que eres santo. Tú no eres consciente de, de que eres bello. Tú eres y lo manifiestas. Y nos dice luego, en el momento en que un santo cree que ya sabe que... Ay, yo qué santo que soy, ¿no? Oye, yo soy, o como el otro, qué humilde que soy, ¿no? O, oye, yo no soy arrogante, ¿no? En ese momento... ¿Por qué? Es muy sencillo, para mí. Ha entrado esa parte del de part, intelecto, la parte mental, la que juzga. Y se está juzgando a sí mismo esa parte que debería de ser simplemente esa armonía que suena. Se está juzgando a sí mismo y dice, ah, pero qué buenazo que soy yo. Mira cómo he hecho yo una obra de caridad. He dejado pasar, eh, 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 he ayudado a esa viejita a pasar el, el camino de la carretera. Que está? que O mira, acabo de dar limosna yo a esta gente. Eh, mira, qué bien, qué, oye, qué bueno que soy, qué santo que soy. Todo eso... No tiene nada que ver con la santidad. Pero vamos, tampoco vamos a estar juzgando ni más. Este es el cuento de Olivia, que tiene su meollo, pero sobre todo lo bonito de la, de, la, de la poesía. Porque la explicación puede romper la, los esquemas. La explicación es una explicación que da mi parte que sabe. Por lo tanto, que no es santa. La rosa florece porque florece. No necesita preguntarse, oye, ¿por qué ni jactarse de, oye, mira, qué, qué, qué flor más bonita que soy. Cómo huelo. Qué bella. Y ella no se preocupa ni siquiera de que la miren. Eso es la flor. Eso es la santidad. Eso es la belleza. Eso es la música sencilla. Cuando no se mete la parte mental. Solamente el, la manifestación del ser. Y digamos que, con la pregunta, esa es una manifestación de Dios. Que si lo eres capaz de ver y sentir, ya estás viéndolo. Gracias, Olivia. Este es un cuento bien bonito. Le tendremos presente aquí para no repetirle. Y se llama Vanidad, pero nos está dando un punto bien especial. Y yendo a la clase continuación de lo que nos decía Emanuel en, en la clase anterior... ...los ámbitos del espíritu... ...los ámbitos del espíritu estamos metiéndonos... ...en un terreno eh, como pedregoso, ¿no?... ...porque en primer lugar hay mucha gente que... ...tiene una gran... Eh, ...dificultad de comprender esto... ...eso del espíritu... ...ya lo confunden con religión... ...lo confunden con alguna secta... ...lo confunden con no sé qué historias, lo confunden... ...pero no se dan cuenta de que... espíritu es pues por ejemplo... Lo llaman espíritu a, a, al alcohol, a eso que se diluye, que se convertía en... en, en que es El whisky es espíritu, ¿no? Cuando se esfuma se y tal, y por eso te manda al otro plano, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué quieres? Al éter. Al éter, éter. Entonces, es muy gracioso que la gente tenga conflicto con eso, pero eso es la gente. Los estudiantes sinceros con ustedes, sinceros, o sea, con un uno, bien claro... No tenemos problema en saber que hay una parte material que es espíritu también, pero que vibra más lento: el vaso, la madera, la flauta, el cristal, el micrófono, la carne. También es, digamos, es que es, pero está vibrando tan lento, tan lento que mira, me puedo pellizcar. Pero mira por dónde la melodía que sale de la flauta, esto. No queda grabado en ninguna parte. Podríamos empezar a llamarlo que es una manifestación de lo espiritual. Por eso yo soy, soy tan amigo de que todos ustedes se hagan uno con esto, ¿no? No queda ni grabado ni queda nada. Queda en el éter. Se ha diluido. Bueno, pues a ver qué es lo que le pasa aquí a Emanuel ahora con esta pregunta que le hacen. ¿Qué explicación puedo dar de ti, fíjate tú, de ti, está hablando de un ser, por ejemplo, ¿qué explicación puedo dar yo de un maestro Saint Germain, Serapis Bay, el amado Moria, todos estos maestros que nosotros manejamos con una amistad como si estuviésemos, como si hubiésemos cenado anoche con ellos, ¿no? Amado maestro Saint Germain, Jesús, o sea, como... Y todavía no es más que una cosa mental. Pero bueno, ¿qué explicación puedo dar de ti amistades que están encerradas en sus mentes. ¿Veis? Cuando uno está encerrado en su mente, la parte mental, no puede comprender la parte, digamos que espiritual, fácilmente. Aún incluso, a mi propia mente racional, ¿cómo puedo explicarme yo esto? Esto viene a hacer la pregunta, ¿cómo puedo explicar, cómo, cómo, puedo entender yo esta clase que estás dando? Esto es como una locura que me estás hablando tú ahora aquí. Yo, este, tú soy yo. ¿Mm? Y nos dice así, Emanuel, con palabras amorosas. Estoy consciente de que les represento un gran problema, por lo que les pido mis más sinceras excusas. Tengo que sonreír ligeramente, si no les ofende. Porque hay mucha gente cuando uno se ríe se quedan ofendidos, ¿vale? Hay que estar muy atento porque una sonrisa no, pero si ya te ríes así como más de la cuenta, ¿y tú por qué te ríes? ¿no? eso quizá os haya pasado a mí me ha pasado muy a menudo porque yo me lo tomo más la cosa como ya y últimamente cada vez más a que esto es, esto es para reírse esto es para de risa todo lo que nos ocurre en este mundo perdonadme que va a ser como, como, como con Emanuel que les estoy presentando un problema yo tengo que sonreír ligeramente si no les ofende dice ¿Por qué es tan difícil dar explicaciones de mí? Está refiriéndose dar explicaciones de un maestro, de alguien que está más allá del velo. ¿Por qué es tan difícil dar explicaciones? ¿No será, y nos dice como una pregunta, porque ustedes mismos están todavía algo avergonzados de su propia lloranza? O sea, todos nosotros estamos añorando la felicidad, el estar bien, la plena salud, la opulencia, el cielo y la tierra. Todos, de una forma u otra, lo estamos añorando y queremos conseguirlo aquí, de una forma u otra. Pero nos dice, bueno, ¿no será que están ustedes avergonzados de eso y no se atreven, por ejemplo, les resulta algo incómodo mencionar la palabra presencia yo soy o Dios? o fuente de toda vida la palabra Dios generalmente como se dice en tantos idiomas y tantas religiones pues a veces también trae y por eso muchas veces, a mí me ha pasado que yo no he sabido, digo, pues, ha habido etapas en que no he querido mencionarlo ¿por qué? porque yo mismo no sabía exactamente de qué estaba hablando ahora no tengo problema porque yo expreso con, con la palabra Dios que es una palabra muy muy difícil de comprender porque implica esto que hemos dicho es el uno la totalidad, la fuente de toda vida la presencia cósmica la presencia individual la presencia yo soy, el creador del de universo el omnipotente el todopoder todo eso que hemos escuchado en palabras pues no indica lo que es Dios todavía porque eso serían palabras es como si yo digo árbol pero yo no te dejo tocar el árbol al decir la palabra árbol. ¿no? Estoy diciendo árbol. Y te traigo una imagen, una idea, que si tú has visto un árbol, pero ¿y si no lo has visto? Alguien que ha estado en el desierto todo tu no ha visto un árbol. Pues no sabe de qué estoy hablando. Una acacia de estas grandes, altas, de no sé tú ¿no? ¿Qué me hablas? Si aquí nomás que creces es como una chaparrilla aquí pequeña donde solamente se mete el alacrán. Y me puede creer que estoy loco. Bien, ok. ¿No es verdad que todavía resulta algo incómodo mencionar la palabra Dios en círculos sociales? Porque igual uno va ahí, Dios mío, Dios mío, sácame de este apuro. Pero luego cuando tiene que decirlo directamente con claridad, no con rutina aprendida, sino con claridad sentida delante de la situación que sea necesario... ¿eh? No soy un ser ni más ni menos mágico que ustedes. Bien, esto es para definir a los maestros, a Emanuel, a cualquier ser de luz. Porque hemos quedado en que esta clase se llama los ámbitos del espíritu. No soy un ser ni más ni menos mágico que ustedes. O sea, fijaros que nos está diciendo cualquiera de nosotros es tan mágico como cualquiera de los maestros ascendidos, cualquier ser de luz que está detrás del velo. Y por eso muchas veces hemos leído por ahí, creo, los arcángeles, el arcángel de hacen la venia ante nosotros, fíjate tú qué cosa, ¿no? Y nosotros a ponerle a mandar a que nos guarde el coche. A veces alguien lo hace por ahí. Yo soy espíritu como lo son ustedes, ¿ves tú? Lo que yo estaba diciendo antes, aunque me estemos manifestando este plano, en este plano la materia y la carne, yo soy espíritu como lo son ustedes. Tengo un cuerpo lo mismo que ustedes. El mío está un poquito más alterado. ¿sí? El nuestro está más macizo. ¿eh? Unos más cuidado, otros de aquí menos cuidado. El de un ser más allá está con otra vibración, vamos a llamarlo. ...que es producto de la alteración de conciencia... ...porque lo que piensas y sientes... ...eso trae a la forma... ...y esto trae a cuento una de las mmm, posibilidades que tenemos... ...es que nosotros estamos creando nuestro propio cuerpo... ...con nuestros pensamientos, sentimientos... ...con nuestros miedos, con nuestras cosas... ...creamos nuestras historias... ...esto aunque sea duro de decir... ...o no lo comprenda mucho la gente... ...en realidad, yo os digo, eso es así... ...no nos damos cuenta de la mayoría de las veces que decimos... ...ay, qué mal que estoy... Y ya con ese que mal que estoy, pues ya está diciendo algo de tu cuerpo. ¡Ay, cómo me duele aquí! No, no, cómo me duele aquí, no. Ah, tengo aquí un sentimiento de dolor. ¿Qué me estará indicando este sentimiento? Ah, vamos a poner en marcha toda la magia de los electrones para que mi parte del cuerpo físico se ponga en orden divino. Constructores de la forma elemental del cuerpo, a trabajar pónganse en orden y pónganme este cuerpo como Dios manda... que no sé por qué, no sé en qué habré metido la pata, etcétera, etcétera. Bien, son formas en que uno puede ser activo... incluso a la hora de reconstruir partes dañadas de nuestro cuerpo... que sin duda, todos, desde que hemos nacido... lo estamos dañando de una u otra forma... con nuestros conceptos, con nuestras creencias... con nuestros pensamientos, con nuestros miedos... con nuestros sentimientos, con nuestra falta de cuidado... con nuestra, no digamos ya la falta de la alimentación... Correctan y todo eso, pero no, no para meterse en ello. Bien, tanto ustedes como yo, oyamos el mismo sendero. Hay un sendero solamente, que es el sendero que te lleva a casa. Los que ya están en casa, pues ya están en casa. Los que están caminando en casa, pero en otro plano, pues están ahí. Y nosotros estamos aquí, en este plano. ¿Por qué? Porque lo hemos elegido, pero es el mismo sendero, vamos en la misma dirección y tardaremos lo que tardemos estamos buscando la verdad la verdad escasa y nuestras almas añoran regresar a la unidad con Dios porque yo al estar aquí por ejemplo ahora mismo estamos Cristian y yo y ustedes, ya sé por ejemplo sé que Olivia está por allí no sé, algunos más ahora me dirán Cristian si hay más por ahí pues para meteros en, el mismo, en la misma situación pues nosotros somos la diversidad nosotros ya no somos pero tenemos esta conciencia de unidad que incluso nos trae ...a esta situación juntos en este momento concreto. Pero todos estamos... ...en regresando... ...buscando la verdad... ...y nuestras almas... ...están añorando regresar a la unidad... ...con Dios. O sea, el ser uno de verdad. Sincero de ninguna clase. Todos estamos creciendo dentro del ámbito de cada uno. Y allí está el detalle. Esto, por si acaso no lo ha entendido... Todos, cada uno de nosotros, estamos creciendo dentro del ámbito de cada uno. Yo tengo mi ámbito. Cristian tiene su ámbito. Tú, Olivia, tienes el tuyo. ¿Cuánta más gente hay por ahí? ¿Puedes decirme los que estén? Eh... Reportaron sintonía Juan Carlos plazas de Bogotá, Colombia, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, Yari y Vega Bernal desde Panamá, Olivia Magaña desde Guadalajara, María Mireya Pulido desde Tampico, México, Raúl Nieblas desde Cabo, México. Bien, pues a todos, Flor, Raúl, Olivia, eh, a todos los que habéis reportado Sintonía, veis, somos diversos, y encima cada uno estamos en nuestro país. Bien, nos está diciendo claramente, todos estamos creciendo, ¿eh?, cual árbol o planta en el jardín, dentro del ámbito de cada uno. Yo crezco aquí, Olivia crecía allá en... en, en Guadalajara, y donde se mueva, Raúl crece allí en México, flor en, en Puerto Rico, en fin, cada flor crece en su propio jardín. Y ahí está el detalle, el detalle está en que cada lugar donde estás, tú estás recogiendo lo que necesitas en realidad para odiar el sendero que te va a llevar en conciencia a la unidad. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. No es tan grande el espacio que hay entre su realidad y la mía. O sea, la realidad de cada uno es la que hay. Y no, nosotros somos los que ponemos distancias. Pero en conciencia, solamente si tú abres la conciencia, en un momento, aquí, con música, vibra, 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 elevo la conciencia y me siento en unidad con todos ustedes. Ahora mismo. Si yo y ustedes juntos pudiésemos hacer este ejercicio y no trajésemos ningún pensamiento de diferente forma, podríamos sentir que en realidad estamos en unidad. Y que estamos respirando el mismo aliento prácticamente, a pesar de la distancia. No es tan grande el espacio que hay entre su realidad y la mía. Pero hay la creencia que ustedes, quienes están en forma física, nosotros, por hablar de nosotros, y los maestros que están en la forma, digamos, más espiritual... Hay una creencia de que eh, nos, quienes están en forma física, nosotros... ...constituyen la única existencia sólida en el universo. Esto es lo que mucha gente se cree. Se cree que solamente existimos nosotros. Pues en la Tierra es lo único que hay. Ahora ya que descubren... ...les cuesta meter personajitos por ahí. Y van para allá y miran y, y no se dan cuenta de que todo eso es lo externo. Que todo eso está aquí dentro de uno mismo y que en realidad no lo conocemos. Y la parte material es esto que nosotros estamos viviendo, transitando y experimentando, la escuela. Pero que hay mucho más, por supuesto. Hay que ser como muy validoso, como diría el cuento de Olivia, para creerse que uno es el ombligo del mundo en el sentido de que no hay más cosas. ¡Qué pena! Si no hay más cosas... Qué mal nos lo estamos montando, diría yo. Cuando veo a tanta gente, por ejemplo, fijaros una cosa que es muy natural. Vosotros lo habéis visto. Los pájaros, cuando en un sitio ya se les sacaba el calorcillo, el alimento o lo que sea, emigran. Se van. No tienen fronteras, no tienen atrun, ni muros, ni nada, no tienen policía, no tienen nada. Se van. ¿Con la...? No tienen por, por el, con la policía, con papeles. ¿Veis? Esas son las tonterías de las que estoy hablando yo, que nosotros no lo hemos ponemos. Somos somos así de duros por tener esa creencia de que nosotros somos la única existencia sólida y entonces tengo que controlar. Alguien tiene que controlar al otro. Sin embargo, los seres humanos, fijaros en qué conflictos están viendo. El que se escapa de su casa, de su país. Aunque sea en grupo migratorio como, está migratorio como están ocurriendo ahora por allá, en principio, yo no sé por qué será, porque cada cual, como he dicho antes, eh, tiene su ámbito y es responsable de su ámbito y por qué no hace lo que tiene que hacer en su sitio o por qué se va. Pero yo pongo el ejemplo de las aves, las aves y los animales también, porque los elefantes cuando se acaba el agua en un sitio se van, se van, se van, se van. Se van y pasan, lo pasan mal, lo pasan como... Gente que ahora mismo está en esas situaciones... Tanto aquí en Europa... Digo, tanto aquí en, en América del Centro... Con toda esa situación que todos ustedes conocen... Como, por ejemplo... Los que vienen de África, los que vienen de Siria... los que vienen, Toda esta gente que está pasando para allá... Y que encima... Se encuentren con que hay otros seres humanos... O sea, seres divinos... Que no lo reconocen... Y que están haciendo esa gran putada a la gente en vez de reconocer la divinidad y ahora es una gran oportunidad para poderlo reconocer, para abrir la conciencia de todos, de políticos de gente que critica que juzga, que dice que si sí son maleantes no hombre no, son seres, creaciones de la divinidad que están emigrando porque por las circunstancias que sean, en el país donde están no pueden o se encuentran en una imposibilidad física de sobrevivir, es algo natural no hay más que estar atentos para, primero, cultiven su jardín para que les dé lo que necesitan. Porque si hay un país que realmente es rico, sería África y sería Sudamérica y Centroamérica. Todo él. Tan rico que yo creo, algunas veces, y no me quiero meter en política, de que a veces está tratando como de sacar a la gente para alguien meterse aquí y recoger las riquezas que ya lo están haciendo. Pero bueno, ese es otro tema que no tiene que ver con la clase de hoy, que es precisamente esto. Hay la creencia que ustedes, quienes están en forma física, o sea, nosotros los seres humanos, constituyen la única existencia sólida en el universo. Y por eso viene todo esto que acabo de decir. Eso, por supuesto, no es verdad. Todos tenemos nuestra realidad física. Todos. Y cuando dice todos, es todos. Puede que la mía no sea tan fotogénica cuando digo la mía no es la mía es la de Emanuel en este caso que es al que le han hecho la pregunta la de Saint Germain, la del Moria, la de cualquier ser de luz puede que la mía no sea tan fotogénica como la suya pero de que existe existe <risa> Es gracioso. bien pues nos dice luego como una frase que quiero que tengamos en cuenta hay tantos espíritus envueltos en el proceso humano porque esto de lo que se trata es de que tengamos esa conciencia de que el espíritu y yo somos en realidad uno porque cómo vas a creer tú en ti mismo si una de las partes más importantes de ti mismo que es tu parte espiritual la niegas o no la quieres ver pues como que vas a andar malamente fijaros que esto es un programa muy, muy potente cuando las personas no aman a alguien si por lo que sea no amas a alguien y quiere decir que le odias o que tienes rencor contra él o que tienes problemas con él ojo al dato porque esto es muy importante para tenerlo en cuenta eh, que conste que tú por mucho libro que te leas de metafísica o por muchas iglesias que vayas y muchas limonas que des nunca podrás ver si no le amas a un ser de luz en esa persona atrevo a decirlo así de clarito ¿Comprendido? Por lo tanto, ¿qué importante es ese mandamiento que nos decía? Amad al prójimo como a vosotros mismos. O sea, primero amate a ti y lo mismo que te amas a ti, ama al prójimo. El problema que tenemos hoy día es que no nos amamos a nosotros y entonces, como yo no me amo a mí mismo, tampoco amo al prójimo. Y entonces ya, pues bueno, ¿qué más me da? Pues no, eso no es así. Eso hay que comenzar la regla de esta forma y entonces tú podrás reconocer la divinidad en cualquiera cosa, situación, sobre todo persona. ...que se te presente enfrente... ...con la carita que tenga... ...y de lo que vaya disfrazado... Para ...esto está muy interesante... ...hay tantos espíritus envueltos en el proceso humano... ...en este preciso momento... ...como seres humanos hay... ...por lo tanto... ...en cada ser humano... ...hay un espíritu divino... ...y si esto lo ponemos bien rumiadito... ...y en ram... Nos será ...y empezamos a amar... ...no a lo demás pues nos va a ser resultar mucho más fácil el reconocer el, la cara de Dios en todo. Como decía al principio, eh, ¿cómo se llama el amado Maestro Saint Germain en su entrada a la clase. Y nos dice, se están construyendo muchos puentes, ¿eh? porque no solamente hay un puente, es que hay muchos ríos y hay... Se están construyendo muchos puentes, se están abriendo muchas puertas a través de las cuales se cuela la luz de la unidad que emana del mundo de la luz superior hacia el mundo de ustedes, de nosotros, el cual se está convirtiendo totalmente en luz. Entonces, bien importante que sepamos que esta oportunidad la estamos teniendo ahora. Ahora estamos en un momento más especial todavía, siempre lo damos hincapié. Para mí Navidad es todo el año, todos los días es Navidad, pero como ahora hay una inquietud más grande, pues bueno, que cada cual acuda a ese momento de conciencia para expandirla en comprensión de todo esto, de que somos todos seres divinos, de que todos somos el Cristo que le podemos dejar que nazca en nosotros o le podemos meter allí, detrás de la vaca y el buey. No en el pesebre, sino detrás. Como ahora que no le tienen todavía tomando o por los nacimientos que veo por ahí... No, ninguno tiene niño o sea, es como que no ha venido todavía pero son costumbres que son bonitas que las mantenga el que sea cuéntame otro cuento eh, eh. Eh, eh, Flor pidió 239 239, Flor vamos para allá con ese cuento que dice así <coughs> educación antes estaba hablando de la educación así es que vamos a ver que nos dice así straight el cuento flor si hay algo que no entiendo yo tú lo tienes que entender porque es tu cuento el maestro que recelaba del saber y la erudición en lo tocante a la divinidad no perdía nunca la ocasión de estimular al estudio al estudio de las artes las ciencias y cualquier otro conocimiento por ello, no constituyó ninguna sorpresa el que aceptara encantado cuando le invitaron a hablar ante el claustro de la universidad. Llegó con una hora de adelanto y tuvo tiempo de pasearse por el campus y admirar los medios de que disponían, totalmente inexistentes en su tiempo. Como era típico en él, su alocución al claustro duró menos de un minuto. Lo que dijo fue laboratorios y bibliotecas, vestíbulos, pórticos y arcadas doradas, doctas conferencias. Todo ello no servirá de nada si no hay además un corazón juicioso y una mirada perspicaz. Y se fue generalmente cuando vas a estos lugares a que te invitan a dar una conferencia como yo conozco un amigo mío que le pasó lo mismo ¿no? y él pasa de todo esto eh, esperan una charla docta que vaya de acuerdo con la sabiduría y el conocimiento que tienen de la, tanto sea de, de la divinidad como de la teología, como de la filosofía de la metafísica, de todo eso una buena habladuría como que viene bien esto lo otro, lo otro, lo otro todo eso y les dio un toque. Si no hay además un corazón juicioso y una mirada perspicaz. Perspicaz quiere decir, cómo se llama, discernidora. Esta palabra que nosotros utilizamos más a menudo, discernir. Porque si no existe un corazón, de nada sirven ni los laboratorios, ni las bibliotecas, ni los pórticos, ni los vestíbulos, ni los jardines, ni las arcadas ni las doctas conferencias que en esa universidad se dan así es que para que nos demos cuenta y viene a cuento como he dicho antes con lo que dijimos al principio que la educación no es pasar conocimientos de uno a otro es pasar esa conciencia de divinidad que tú vives a cualquier otro ser que también lo es pero que por lo que sea en este momento no lo recuerda y hay que tener esa sencillez para saber que en este momento, y quizá no lo recuerda, y entonces tú, pues, haces como una lareta para que se recuerde. Eso quiere decir que hay que poner corazón. La brújula es el corazón. Sentimiento en lo que se diga. Y él dijo con esto lo que había que decir. Yo, como estoy dando una clase, pues digo todo lo que se me salga por delante. Gracias, Flor, creo que has podido comprender esto y nos está diciendo lo importante que es llevar la brújula del corazón y el sentimiento. Como decimos al final de la clase, que ahora lo voy a decir ahora y así no lo digo al final, siente más y juzga menos. Incluso a ti mismo. Porque cuanto más te juzgues, menos corazón empleas y menos sientes hay otro cuentecito por ahí ya que teníamos cuatro porque si no se nos va a acabar la clase y entonces ya hemos dicho casi muchas cosas bien importantes Yari 225 y Juan Carlos 181 Yari 225, 225. Yari el 225 Yari Bernal de las, de las cumbres de Panamá está en lo alto vamos con Yari que nos dice un cuento que es bien reportaron sintonía Alonso Moreno, Valencia desde Manizales, Colombia y Alejandro Alonso. desde España que está pidiendo la página 190 Alejandro si puedes... menos mal que te escucho por esta yo creo que estás trabajando ahora por la noche por allí ¿eh? Venga, un fuerte abrazo ahí en tu pequeño paraíso y disfrútalo y lo igual nos vemos eh, apúntame la página Alejandro por si da tiempo a leerla vamos con el de... Yari Vega, que es un cuentecito pequeño y que supongo que no habrá mucho que explicar. Ataduras. Cuidado. Las ataduras. Ataduras es eso que nos ata. Cuando no tengo la menor idea de lo que me deparará el mañana, quiero estar preparado. Ajá, Esto sí que está bonito. Cuando no tengo la menor idea de lo que me deparará el mañana, quiero estar preparado. Claro, ¿no? o sea, si yo no tengo ni idea de lo que va a pasar mañana y hoy día están ocurriendo tantas cosas que la mayoría de la gente por muchos cálculos que se hagan no sabe lo que va a pasar mañana ¿eh? estate preparado Jesús lo decía no os olvidéis que el aceite y la vela y el, el chisme estén preparados porque no sabes cuándo va a venir la hora ese es el primer punto del cuento Yari estar preparado porque nunca se sabe cuándo va a ser ese momento en que vas a abrir el velo así de sencillo, porque no se trata de que te vas a morir, ni nada, vas a abrir el velo, y si le abres y esto es lo que estamos haciendo con estas clases preparándonos para estar preparados para que mañana sea un día nuevo, donde aquí o donde sea ¿tienes miedo al mañana? ¿Y no te das cuenta de que el ayer es igualmente peligroso? ¿Tienes miedo al mañana y no te das cuenta de que el ayer es igualmente peligroso? Este es como el final del cuento para estar preparados. Si tú tienes miedo al mañana, acuérdate que estar en el ayer es igual de peligroso que estar pensando en el mañana. Esto es algo que yo aquí lo vengo diciendo con mucha eh, me lo digo a mí mismo pero claro, se lo estoy contando a ustedes para que eso eh, la música no suena más que en el ahora esta flauta puede estar en un sitio muy bonito pero si no hay alguien que la sople y mirad por dónde, lo que acabo de soplar eso con la intensidad y la vibración que ha salido ya pertenece al ayer ya pasó ya, ya, no es del, ya no es del presente por lo tanto esto nos está diciendo bien importante apegos, ataduras cuestiones de esto disfrutemos de todo pero sin estar atados ni apegados a nada y preparémonos, ¿no? disfrutemos de todo porque si somos los creadores de la vida crea lo que quieras, disfruta de todo no vaya a ser que nos equivoquemos como nos han metido otras programaciones en que no puedes disfrutar de nada de que tienes que estar hecho un pobrecito de que mira cómo hay otra gente que no tiene cada cual tiene su jardín a ver si le cuidamos el nuestro y somos ejemplo para que el otro también cuide el suyo bien tienes miedo al mañana ...y no te das cuenta de que el ayer... ...es igualmente peligroso... ...a que nos demos cuenta que el ayer ya pasó... ...el mañana no ha venido... ...pero el presente, el aquí y el ahora... ...este es... ...el que uno puede mirar... ...cómo tiene... ...cómo está la brújula del corazón... ...la brújula se mira en el momento... ...que tú quieres ver el norte... ...estoy conectado con... ...lo que tengo que estar conectado... ...o no... ...si yo estoy conectado... ...estoy en el ahora... Estoy sintiéndome bien. bien. Y si uno no se siente bien, es porque se siente mal. Y cuando se siente mal es porque está en lo peligroso del ayer o en lo del miedo al mañana. Bien, gracias Yari. Creo que este cuento tiene su gran enseñanza y lo hemos entendido todos. El siguiente era... Juan Carlos 181. 181. No, si a base de cuentos la clase va como más fluida todavía. El 181 de Juan Carlos nos dice así. Acento, Juan Carlos. Engaño. ¿Cómo, pode, ¿Cómo podemos distinguir entre el verdadero y el falso místico? Un, un, un místico verdadero y un místico falso. Preguntaron unos discípulos desmedidamente interesados por lo misterioso y lo oculto. Y, dice, y dice el maestro, ¿cómo podéis distinguir entre el que duerme de verdad y el que finge dormir. ¿Este he leído ya? No, ¿verdad? No. ¿Cómo podemos distinguir entre el que duerme de verdad y el que finge dormir? Replicó el maestro. Dice, no hay manera de distinguirlo. Solo el durmiente sabe cuándo está fingiendo, dijeron los discípulos. Hay muchas veces, vosotros lo habéis visto, ¿no? Si sois padres, que vas a la habitación y el niño hasta ronca y todo muchas veces... Pero en realidad está diciendo, voy ahora mismo, porque luego debajo saca la linterna y juega con la Nintendo o con lo otro. Da igual. Bueno, te vayas por la tangente, ¿no, Cristian? <risa> eh, no hay manera de distinguirlo. Solo el durmiente sabe cuándo está fingiendo, dijeron los discípulos. Esto es una forma muy intelectual de hablar. El maestro entonces sonrió y dijo: Más tarde dijo, el que finge dormir puede engañar a otros pero no a sí mismo. Desgraciadamente, desgraciadamente, el falso místico puede engañar tanto a los demás como a sí mismo. Eh, esto, ya sabéis, no tiene más mucho que decir porque eh, Cristiano ha entendido la primera, yo también, y Juan Carlos creo que también. A veces nos podemos creer, y de eso hay mucho, y eso tiene que ver con el santurronerismo que hablábamos antes de que tú eres muy buenazo, que tú eres muy santo, que tú haces decretos todos los días y no me voy a otras iglesias, a otras gentes. No, 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 no. Un estudiante de la luz sin cero o sin uno, que también existe, se lo cree de tal forma que quiere convencer a todo el mundo lo que tiene que hacer. Eso nos pasa muchas veces a... ¿eh? Cuando cogemos estos libros de la enseñanza y uno se queda flipado, el uno es la mente. La mente, el intelecto, se queda flipado con lo que aquí dice y dice, Oye, esto! se lo voy a dar a mi amigo, hombre, para que lo lea, porque ese es el que lo necesita. Y no hay mayor equivocación que esa, porque en realidad este libro se si ha caído a tus manos, es porque tú, en algún nivel, lo necesitas. Para que lo leas, pero sobre todo para que lo pongas en práctica. No para que se lo andes dando a los demás. ¿eh? Por lo tanto... Es bien importante darnos cuenta de que el místico, el santurrón, el que se cree que hace bien las cosas, que por tal y que cual, ese, además de estar dormido, está engañando a los demás, pero además está engañando a sí mismo, porque nada de eso es verdadera santidad, ni sabiduría, ni belleza. Wow, Este cuento tiene, se las trae, ¿verdad que sí? <ríe> bien, muy bueno. Venga, eh, Alejandro, desde España, vamos a, a lanza un... un una, una piedra de allá, y vamos a leer otro cuento más. Que esto se pone de, de cuenta. A fin de cuentas, Jesús siempre nos hablaba en parábolas que era la mejor manera de entender las cosas. Porque si vas mucho a, a lo intelectual, como que no. Así entiende cada cual lo que entiende y está muy bien. Abandono, dice esto, eh, Alejandro. Abandono, no te abandones. ¿Cuál es el supremo acto de una, que una persona puede realizar? El supremo acto que una persona puede realizar sentarse a meditar y dice y no conduce eso a la inacción no eso es inacción está respondiendo el maestro a la pregunta que le preguntan entonces es la acción algo inferior a la inacción dice la inacción da vida a las acciones sin ella, estas son algo muerto. Por eso está indicando lo importante que es eh, la inacción, el momento de meditar, el momento de pararte. Hay gente que no se para, ¿vale? Esto es una técnica que ocurre ahora mismo en el mundo que vivimos con mucha naturalidad. Ni para meditar se para, porque si viene el teléfono, ya te ha puesto en marcha otra vez. Porque claro, tienes pendiente. Bien, pues nos está diciendo algo muy claro ¿Cuál es el supremo acto de una persona puede realizar? El supremo acto es... Por ejemplo, para un músico... ¿Cuál es el supremo acto antes de tocar? Y puesto en ejemplo como el cuento sería... El silencio. Porque la música... Viene del silencio. Y si no hay silencio... Uno toca... O mete ruido... O hace melodías... Pero si no hay un silencio interior... Y lo digo, es, esto es bien difícil, eh. Esto es lo mismo difícil para un músico como para un, como para uno que hace una actividad. Generalmente hoy día estamos tan metidos en la actividad que pasamos de una a otra sin tomarnos ni un leve descanso. Es más, prácticamente sin tomar un. Gracias por este momento que he estado haciendo, que he leído este cuento, por ejemplo. Un agradecimiento a la respiración deteniendo todo que por eso viene bien esta respiración rítmica sin que uno inhalo retengo exhalo proyecto o sea el proyecto y el retengo es esa parte de la inacción es como la parte de la muerte mientras la acción está ocurriendo y no va a haber acción si no hay inacción por lo tanto a Alejandro, ojo al dato que este cuento es bien importante para estar en acción cuando haya que hacer algo pero saber estar en inacción y como dice aquí, sentarte a meditar o sea, te paras, detienes todo el ruido de tu mente te centras en tu uno en tu luz, en lo que tú quieras pero centrado sin palabras, como puedas lograrlo no voy a meter yo en decir nada a nadie y encontrará esa relajación y encontrará ese silencio, encontrará verse a sí mismo más y encontrará la forma de que luego cuando vaya a la acción haga una acción con mayor eh, balance, equilibrio, que si no, si no se ha retenido Bien, pues con este cuento terminamos el, la clase de hoy eh, que... que como como eslabón final puedo decir eso agradezcan cada respiración como el nacimiento y la vivencia del día cada exhalación como ese no hacer echar como vivir y como morir como el día como la noche en la que duermo muero a todo el día, para que al día siguiente pueda volver a entrar en una respiración, a un nuevo día. Y esto se logra mejor cuando juzgas menos y agradeces más en cada momento que te encuentres en el pasado o en el futuro con tu mente. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Un fuerte abrazo allá donde estén todos. Y nos vemos el próximo martes con la misma eh, tónica musical.